0: mucho todo, La Gaby. Una mirada feminista sobre el mundo del deporte los primeros y terceros miércoles del mes con Anuka Fuchs. La Gaby. La Gaby. Bueno, haya habido
1: se Sí, esta cortina da inicio a nuestra querida columna eh, encabezada por nuestra querida amiga también Analía Fernández Fuchs, la Gaby, en este caso tercer miércoles del de mes, para tratar sobre los distintos abusos que se dan en el deporte específicamente
0: fútbol femenino, ¿verdad? Hola, Anu. Hola, chachita querida, me gusta esto de mucho, querida, querida, porque para mí es que llegó la primavera, salió el sol y estamos todos muy querendones, ¿no? Sí. Como bueno. Está bien, vino el calor, nos vamos a querer. Sobre todo Juan, que
1: se lo veo como una persona así como muy cariñosa, ¿no? Con el mundo y con la primavera. ¿O oh, no, Juan? Yo, yo no diría lo contrario. Estoy, me has expuesto de un modo no. traidor y trapero eh, realmente. Pero cómo, sí, sí, Una puñalada trapera. No, qué horror lo que Inesperado estás diciendo. No, no, atero. porque
0: te, quería saber si estabas atento a lo que estábamos charlando. Me muy di cuenta bien. que sí, muy bien. Ahora anu. nos vamos a meter, eh, como vos bien decías, en, alguno, en alguna situación que han tenido lugar hace muy poco tiempo en relación a abusos y acosos sexuales en el mundo del fútbol femenino. Primero, déjame mandarle un saludo a Gabriela Sabatini, que seguro nos está escuchando, porque hoy me levanté con una mención en Twitter y apareció su nombre con la cuenta verificada y dije, chau, wow. me,
1: me puso me sigue, algo, me
0: Sabatini, una vez me puso un me gusta, no me acuerdo a qué cosa, pero ahora... Eh, Fabio, eh, la, un tweet de los queridos compañeros de Siempre al Diego Le mandamos también un saludo a, a los compañeros que también siguen el fútbol femenino Así que quería hacer ese saludo previo A meternos, como bien decías, en, en el terreno de situaciones de violencia en el fútbol femenino Nos vamos a ir para Estados Unidos eh, Tal vez sepan, tal vez no, la Liga Estadounidense de Fútbol Femenino Es una de las ligas más fuertes del mundo. Eh, tengan en cuenta que Estados Unidos es una potencia mundial en, en, en el fútbol. Fue el último campeón del mundial de Francia 2019. Digo, tiene mucho apoyo y fomento en lo que tiene que ver con el fútbol formativo. Y bueno, digo, por eso se concentraron mucho las miradas en lo que pasó ahí a comienzo de mes. El director técnico de Carolina Courage, Paul Riley. Eh, fue desligado del equipo después de haber sido denunciado por abuso sexual por parte de dos jugadoras, Farrelu y Jim. Eh, las dos jugadoras del equipo lo denunciaron en una investigación que fue publicada en el medio digital de Athletic. Cabe aclarar que además de estas denuncias que hicieron las dos jugadoras, existían denuncias previas contra Rayleigh ante la Liga Estadounidense, sin embargo, el organismo no había dado ninguna respuesta al reclamo. Okay. Después de, de hacer esta denuncia, estas dos jugadoras. Pasaron algunas cosas en la Liga Estadounidense y las vamos a ir mencionando para que veamos el efecto que tuvo. Claro, que tu y el proceso también, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Exactamente, porque decíamos, bueno, la, las denuncias previas no habían tenido ningún efecto. En este caso, a partir de estas denuncias, la comisionada del torneo, es decir, la coordinadora general del torneo, Lisa Baird, renunció a su puesto. Ella sacó un comunicado diciendo que había sido una semana muy traumática para las jugadoras que asumía toda la responsabilidad por el papel que desempeñó, que lamentaba mucho el dolor que ambas jugadoras estaban sintiendo, dijo esto y se corrió de su puesto. Después de eso, la Liga paró los partidos, el partido del fin de semana después de esa denuncia no se jugó, y cuando se retomaron los partidos, a los seis minutos de iniciado los, los encuentros, las jugadoras decidieron parar el partido, se juntaron las jugadoras de Carolina del Norte y de Racing de Louisville en la mitad de la cancha, demostrando también la solidaridad con las compañeras que sufrieron acoso. ¿Por qué a los seis minutos? Bueno, tenía que ver con los seis años que duraron el proceso de acoso y abuso sexual por parte de Riley, ¿no? Eh, sacaron un comunicado las jugadoras de la liga eh, después de ese partido. Diciendo lo siguiente, esto no es para que las cosas sigan como de costumbre, esta noche reclamamos nuestro lugar en la cancha porque no dejaremos que nos arrebaten la alegría, ¿no? Y ahí me parece que también es interesante pensar no solo en la denuncia sino justamente en ese lugar del deseo, ¿no? Como decir, nosotras nos seguimos plantando, no nos vamos a correr de este lugar... Porque lo que queremos es jugar y jugar con alegría, ¿no? Lo que nos implica en nosotros también ese, ese lugar de, de satisfacción y de placer.
1: Anu, te hago una sí. consulta. O sea, ¿esas primeras dos denuncias se tuvieron en cuenta después de seis años o aparecieron nuevas denuncias que hicieron reabrir un poco el, el proceso o la causa o lo que fuese?
0: Estas denuncias fueron recién este año, ellas sale la investigación publicada, pero ya habían hecho denuncias previamente. O sea, esas, esas dos jugadoras venían sufriendo abusos sistemáticos por parte del entrenador en distintos equipos, okay. vale aclarar. Que ahora lo voy a comentar un poquito porque hay alguien también implicado, digo, que, fue, que fue testigo, si queremos decirle, que sabía, que también alzó la voz en su momento que es una reconocida futbolista como es Alex Morgan, jugadora de la selección estadounidense, que ella también fue parte de un equipo de, de relay y ella dice, ya estas denuncias ya existían y todos se callaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, como para esto que vos decías, sí, viene, vienen siendo... Lo que pasa es que ahora se hacen conocidas a partir de la, de la investigación, ¿no? Sí, y
1: sumo a esto que también lo importante de la acción colectiva, ¿no? De repente eh, ponerte de acuerdo con diferentes compañeras para hacer algo que no se está haciendo, básicamente que es reclamar y
0: denunciar este tipo
1: de, de abusos y de violencias
0: dentro del deporte. Totalmente, y justo en esto que, que vos decís, unos días antes de que Riley fuera denunciado, que si se hicieran públicas las denuncias y fuera corrido del equipo, también había sido denunciado el ex entrenador del Washington Spirit, Richie Burke, que fue despedido del club después de una investigación que hizo la propia liga. Ahí sí, la liga tomó partido porque ya tenía el entrenador acusaciones de abuso verbal y emocional sobre las futbolistas. No, aparecen las distintas violencias y esto me parece interesante porque en algún momento lo fuimos hablando cuando hablamos de las situaciones que habían habido en Chile... Sí, eh, en, no Colombia si en Colombia también después hablamos de lo que había pasado en Argentina que, que hoy también lo, lo podemos llegar a comentar eh, pero bueno, me parece interesante ver todo el mapeo de, de las violencias sistemáticas que pueden existir en un caso estamos hablando de acoso y abuso sexual y en otro no, de violencia verbal y emocional sobre las futbolistas después de lo que pasó con Riley, la FIFA decidió abrir una investigación y publicó un comunicado diciendo que los órganos judiciales de la FIFA están investigando activamente el asunto y que ya abrieron una investigación preliminar. Mm. Y como les decía anteriormente, también se sumaron a las denuncias eh, Megan Rapinoe y Alex Morgan, digo, a las denuncias públicas, ¿no? Eh, Megan Rapinoe, eh, para quienes no la conocen, portavoz de la selección estadounidense, mejor jugadora del Mundial de Francia, también dijo, para quienes en una posición de poder dejaron que esto sucediera, lo escucharon y lo descartaron, firmaron que este monstruo fuera a otro equipo, fuck you. Todos son monstruos y pueden entregar sus renuncias, escribió rápido ¿no? Sabemos bueno. que no se calla absolutamente nada, que no tiene ningún problema en ponerse a todo el mundo en contra. Me encanta. Eh, y como les decía, bueno, Alex Morgan, la figura de la selección es eh, estadounidense también, eh, publicó después de Megan Rapinoe eh, un artículo haciendo referencia a las acusaciones que habían hecho sus compañeras y diciendo que ella conocía de primera mano estas denuncias y que no habían tomado medidas en el asunto ni la liga ni ningún órgano relacionado, que todo esto ya era Vox Populi, ¿no? Y uh -huh. que, que ninguna entidad, ninguna autoridad estadounidense se había hecho eco. Esto puede resonar también a lo que hablábamos en su momento de la Federación de Gimnasia de, de Estados, sí, Estados Unidos, Unidos, ¿no? Todo se sabía, eran un montón de atletas implicadas y ninguno hizo nada, ¿no? Para esto también hablar un poco de lo que tiene que ver con el sistema y cómo funciona, ¿no? Para no quedarnos con que es un solo tipo o dos solos tipos. Que, que actúan por por separado, ¿no? Sí, me parece que
1: algo que, que destacaste primero, que es la sistematización de esta violencia dentro del deporte, sobre todo deporte femenino, y a su vez la complicidad que se da en estos diferentes entornos, digamos. Son dos constantes que se repiten, no tan solo en Estados Unidos, sino en muchos lados. Y por el otro lado, retomo esto que venís tratando hace ya casi dos años, que son los protocolos que tiene cada uno de los clubes para poder hacer más efectiva o que tome curso las diferentes denuncias con respecto a situaciones de, de
0: violencia dentro de los equipos. Totalmente, eso vamos a ver después cómo actuó Deportivo Español, un club que milita en la primera división del fútbol argentino, cuando se dio a conocer una situación de violencia por parte del director técnico, hace no nada sabía. más que una fecha, por eso hoy lo vamos a charlar porque sí, Deportivo Español, eh, aplicó rápidamente el, el protocolo, protocolo y lo separó eh, a Carlos Torres. Pero de Estados Unidos me interesaba que fuéramos para Venezuela porque fue muy pegadito, digo, a las denuncias que se hicieron sobre Riley cuando veinticuatro jugadoras en esto que vos también traías ¿no? ¿Qué pasa con la acción colectiva y qué pasa cuando se empiezan a juntar eh, las futbolistas, las jugadoras en este caso? Eh, o compañeras en, en, en otros casos y denuncian todas juntas ¿no? 24 jugadoras de distintos equipos de Venezuela denunciaron al ex entrenador panameño Kenneth Ceremeta. voy a decirlo solo una vez porque es muy difícil Está el bien. apellido desde ahora el entrenador eh, panameño el, ex, el entrenador de la selección ex entrenador de la selección venezolana que había dirigido al equipo entre 2008 y 2017 como decía fueron 24 las futbolistas que integraban la selección venezolana, que denunciaron distintas situaciones de violencia sufridas durante años por parte del ex entrenador. En el comunicado, las jugadoras denuncian haber, eh, abus haber sido abusadas y acosadas psicológica y sexualmente, eh, por parte del entrenador entre el año 2013 y 2017. En el comunicado dicen, el año pasado una de nuestras compañeras nos confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años por el entrenador. Este abuso duró hasta que fue despedido en 2017. Su cómplice en todo esto es William Spino. Señalaron las jugadoras en esa carta. William Spino era el asistente del entrenador que también está siendo investigado las jugadoras dicen que decidieron romper el silencio para evitar que las situaciones de abuso y acoso físico, psicológico y sexual tomen más víctimas en el fútbol femenino y en el mundo. Las jugadoras en esa misma carta le pidieron a la FIFA, a las confederaciones, a las federaciones y a las ligas no permitir que el entrenador siga siendo justamente director técnico del fútbol femenino. El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol se hizo ecos. Y Jorge Jiménez dijo, nuestro compromiso está con la defensa de la integridad de este deporte. Estamos listos para hacer valer los derechos de nuestras jugadoras. Es hora de luchar por el respeto y la equidad. Y tenemos una novedad en esta, en esta causa, que es que ayer... Eh, la fiscalía emitió una orden de arresto contra el ex entrenador y también contra su asistente de campo después de estas denuncias que fueron puestas en la justicia ¿no? Eh, además lo que dicen en las declaraciones que hay en, en la causa judicial es que hay insinuaciones sexuales mensajes no deseados comentarios sobre la apariencia física eh, y eh, muchas amenazas también cabe aclarar que el entrenador desmintió y negó todas las, las acusaciones en un comunicado que hizo la semana pasada y dijo, acepto constitucionalmente la presunción de mi inocencia hasta que se pruebe mi culpabilidad. Bueno, eh, ya fue detenido... Eh... Tanto Kenneth como William Pino. ¿no? piensa en lo importante de la visibilización también, ¿no?, de, de estas
1: denuncias, digamos, que que es un proceso que acompaña también y que hace eco de, bueno, pasa esto en Estados Unidos, en Venezuela, y se empiezan a investigar quizás en otros lugares qué está sucediendo con el deporte femenino, sobre todo con entrenadores eh, que evidentemente tienen, digamos, una tendencia a, a la violencia y a, al abuso, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente, sí, pensaba en esto que, que decís, y bueno, en el caso de Argentina, cuando en mayo algunas jugadoras vieron a conocer frente a la FIFA una denuncia por acoso sexual contra un entrenador, que en ese momento formaba parte de la Asociación de Fútbol Argentino. Que no se, no, no se dijo nunca, ¿no? ¿Quién era? No, no se dijo nunca, no se nombró por supuesto a las jugadoras, pero tampoco se lo dio a conocer a él para no entorpecer la, la, la situación. Investigación. Okay. La investigación, lo que sí, eh, él tenía que renovar contrato y su contrato no fue reno, eh, no renovado. renovado. Eh, pero sí esa demanda colectiva que se hizo en mayo, se hizo a través de FIFPRO, ¿no? que es una organización internacional que tiene sede en los Países Bajos y que trabaja justamente para defender los derechos de los jugadores y las jugadoras del fútbol. Ah, mira, es una organización, perdón, de sí. Países Bajos que interviene en otras
1: jurisdicciones,
0: digamos, ante la denuncia de alguna de las jugadoras. En realidad es una organización que reúne a jugadores y jugadoras. Digo, vos podés estar en FISPRO y entonces a partir de ahí ellos también acompañan a distintas situaciones de, de, ah, de, de violencia, sobre todo. Acompañaron a, a lo que sucedió en Afganistán y en Haití, en donde... Eh, Karim, el antiguo presidente de la Federación Afgana de Fútbol, fue suspendido de por vida para ejercer cargos vinculados al deporte, después de que se comprobara que había abusado física y psicológicamente de un gran número de, de futbolistas entre los años 2013 y 2018. Y lo mismo pasó con el ex presidente de la Federación de Haití, Jean Bart por acusaciones similares. También, digo, en esos dos casos acompañó FIFPRO. En el caso de Argentina pasa lo mismo. Hace poco, o sea, en realidad en julio, de, o sea, dos meses después de que en mayo se dieran a conocer la, la denuncia colectiva que, que se puso en la FIFA, se dio a conocer otra situación de una menor de edad que también denunció al entrenador. Y esa, y esa denuncia que hizo esa menor de edad, esa jugadora menor de edad, puso eh, en una situación peor al entrenador, ¿no? Aceleró un poco la, la investigación. Eh, todavía el caso no fue presentado ante la justicia argentina. Esto es por decisión personal de las jugadoras involucradas. Eh, todavía no puede, ¿no?, como descartarse que se llegue en alguna instancia por voluntad de, de, de las jugadoras a presentarse no, pero todavía eso no, no ha sucedido. Así que por, por momentos quien sigue investigando es. FIFA, con el apoyo de FIFPRO en lo que tiene que ver con Argentina. Y ya que estamos en Argentina, les comentaba lo que había pasado con Departido Deportivo español. español el viernes pasado. El entrenador del equipo fue apartado de su cargo, Carlos Torres, tras conocerse una denuncia en su contra por presunto abuso sexual de una menor de edad. Sí, La causa dice estupro porque tiene que ver con eso, eh, abuso sexual de una menor sin consentimiento. Eh, estaba al frente de, del equipo Carlos Torres... Y eh, lo que pasó en la fecha anterior es que quedaron su segundo y su tercero a cargo de, del equipo, ¿no?, porque ella directamente no fue a la cancha, porque Deportivo Español puso en acción el, el protocolo, esto lo hizo conocer en sus redes, dijo el Club Deportivo Español se pone a disposición de la denunciante a fin de tomar todas las medidas pertinentes para preservar la salud integral del plantel femenino y de toda la institución. Eh, la denuncia se radicó en la justicia, eso es importante, la hizo la madre de la jugadora, eh, así que a, a Carlos Torres se lo está acusando de haber mantenido relaciones sex sexuales con una menor de edad, aprovechándose de su posición de poder para alcanzar el fin. Importante destacar que Deportivo Español tiene un área de género y que el área de género cuando toma conocimiento de lo sucedido pone entonces eh, a, a accionar el protocolo, ¿no? Anu, ah, no, ¿hay algún equipo que todavía no tenga protocolo eh, argentino, no? Estoy hablando. Sí, eh, me parece que a esta altura no sé si queda alguno, el último que sabemos que lo, que lo activó, que lo puso en funcionamiento fue Boca, que era un equipo que era un club que todavía no lo tenía activado, sabemos que hay un montón de causas de jugadores de, de Boca abiertas, eh, pero bueno, por suerte, las compañeras que la vienen militando, la vienen luchando, lograron que, que aprobaran el, el protocolo.
1: Anu, recontra, digamos, interesante y está buenísimo que, que salga, digamos, el recorrido de diferentes causas de, de abuso en, en equipos, sobre todo para lo que estábamos diciendo, de, de tomar conocimiento y empezar
0: a poder ejercer los mecanismos necesarios para que no se repita. Totalmente, ¿no? Cuando cuando sabemos que eso está, que eso está pasando, que eso además se van haciendo eco determinadas eh, autoridades también de, de, de las distintas federaciones porque me parece que lo que pasó acá en Argentina es que, por ejemplo, la AFA se desligó rápidamente, pero me parece que lo que lo que vemos, lo que empieza a pasar es que al interior de los clubes empieza a suceder otra cosa, ¿no? Lo de Deportivo Español me parece, me parece que no queda solo en un gesto, ¿no? Que tiene una implicancia política, me parece que lo que pasa con la Federación Venezolana también tomando una determinación al instante en relación a, a correr al al DT, a, a decir, bueno, vamos a ponernos al lado de las jugadoras y vamos a investigar esto, es más que un gesto y me parece que tiene que ver, sin lugar a duda, con, con la lucha colectiva.
1: Anu, muchísimas gracias por la columna del día de hoy. Les recordamos que si están con ganas de volver a escuchar las columnas de la Gaby, lo pueden hacer en Spotify, ahí van a encontrar los diferentes segmentos y claramente seguir a Anu en redes, que es una grosa total, y van a ver muchas de sus investigaciones. Un abrazo.